0: Tengo muy buena suerte a nivel profesional, me ha ido todo muy bien en el área laboral de mi vida, pero sin embargo en el área del amor las cosas no funcionan y me empiezo a sentir como un fracaso en esa área, a pesar que lo disimulo muy bien. ¿Este es tu caso? ¿Estás empezando a sentir que esta es tu culpa? La realidad es que no. Y escucha el episodio porque aquí vamos a entrar a profundidad para que entiendas qué es lo que está sucediendo. Te espero. De encontrarnos nuevamente, como todos los fines de semana, para trabajar esta psicología del amor. Que dejemos de creer en mitos urbanos y en cosas que ya no funcionan, en cosas que eran de otras generaciones y que hoy por hoy hay estudios científicos que avalan que tenemos que desarrollar inteligencia emocional. Y son habilidades con las que, desgraciadamente, muy pocas vinimos. ¿Por qué? Porque esto se desarrolla en casa. El día de hoy. Estoy aquí en mi estudio. Eh, me siento muy inspirada por hacer este episodio porque creo que ya se los debía. Eh, por una u otra razón, eh, he estado tocando obviamente muchísimos temas que yo veo en el día a día. Pero sin embargo, siento que este es un tema que engloba todo. Todo lo que yo he ido encontrando, porque es dentro de esta situación que se dan tantas cosas. ¿no? Esta situación es como que abre un abanico de muchísimas posibilidades. Y aquí entonces vamos a pintar esta foto. ¿no? En esta foto tenemos a, a una chica súper inteligente, a veces perfeccionista, ¿no? con una voz crítica interna muy fuerte, que ha, se ha esforzado muchísimo por lograr sus metas profesionales, eh, tiene el síndrome de la niña buena, entonces obviamente quiere hacer todo bien, quiere su estrellita en la frente para todo, ¿no? Siempre ha sacado buenas notas y sin embargo siente que hay un área de su vida que pensó que iba a llegar solo, porque seguramente eh, tus padres te dijeron no que no te preocupes por eso, ¿no? Es más, eso déjalo de lado, no vaya a ser que salgas embarazada, no vaya a ser que eso trunque tus sueños profesionales, dedícate a a eh, el área racional, al lado izquierdo de tu cerebro, ¿no? Entonces, obviamente, es donde te enfocaste y es donde has logrado muchas cosas y te sientes orgullosa de eso, pero ¡pum! Sucede algo, sea el matrimonio de una amiga, o sea que ya se van casando varias, o sea que pasan y pasan y pasan los años y nada se concreta. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿no que eso se supone que llegaba solo?, ¿Por qué lo que hasta ahora ha llegado a mí han sido relaciones tóxicas o situaciones en donde no me definen nada y yo termino sufriendo? Y etcétera, etcétera. Todos los temas que si te das una pasadita por el podcast te vas a dar cuenta que hay muchísimos temas ahí que tienen que ver con la dependencia afectiva, con tu estilo de apego afectivo, con inmadurez emocional, no, con mitos urbanos sobre el amor que no existen. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que normalmente sucede con esta chica es que se culpa ¿no? y empieza a sentirse fracasada en esta área, por más que nunca lo va a, eh, a mostrar, ¿no? socialmente está muy bien, es una chica exitosa, le va bien, viaja, se compra cosas lindas, pero sin embargo hay una situación interna ¿no? y esa situación interna normalmente sucede entre cuatro paredes. Llega el viernes, ¿no? Que terminas de trabajar, llegas a tu casa y quizás ya tienes la reunión con tus amigas o el sábado también, pero a veces son los domingos, ¿no? Son los domingos esos días tristes en donde ya terminaste de almorzar con tus papás, ¿no? Los visitaste, llegas a casa, a tu depa y de pronto te das cuenta, uy, estoy sola, ¿no? Estoy completamente sola. A veces pintan esta figura como un gato. Bueno, yo tengo cuatro y, <ríe> y no me siento sola para nada, pero estuve ahí. Estuve exactamente en ese momento. En ese momento en donde tenía un trabajo bastante demandante. Yo vine del mundo corporativo, ustedes lo saben. Tengo eh, la profesión de administración de negocios. Tengo una maestría en gestión de programas educativos. Entonces... Me dediqué mucho a esa área del lado izquierdo de mi cerebro porque sentía que era una área muy valorada, ¿no? Eh, mi papá era la principal fuente de motivación para esa área porque él es ingeniero electrónico desde la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad en la que aquí en Perú todos sabemos que es bien difícil entrar y entran como los genios. Entonces, él siempre estuvo muy, pero muy demandante con respecto al tema de los títulos, las certificaciones, los diplomados y en crecer profesionalmente y que nada trunque eh, mis sueños profesionales no, sobre todo nada relacionado al amor porque yo era muy enamoradiza y ya saben un poco mi historia que se las he ido contando en diversos episodios no, con la dependencia emocional con las heridas de abandono y con todas esas cosas que uno ni sabe que existen y que están dentro de uno y que a uno lo terminan saboteando cuando uno menos quiere entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? honestamente y yo creo que eso también te puede estar pasando a ti si ya vienes escuchando hasta acá el episodio no sabes qué hacer porque, ¿qué es lo que se supone que tendrías que hacer? ¿Cómo terminas tú de cambiar esa realidad que no te gusta? Y aquí vamos a hablar de eh, algunas cositas importantes. En primer lugar, esto no es tu culpa y esa es una de las grandes cosas que uno siente. Porque claro, como quieres complacer, tienes el síndrome de la niña buena, quieres hacer todo bien y llega un momento en donde tus padres dicen, ya bueno y ahora cásate, pues ¿no? ya es lo que te toca. Ya sé feliz, porque como ya lograste tus cosas a nivel profesional y la realidad es que no es que uno sale a la esquina y encuentra al primer galifardo y listo, ¿no? ya me casé contigo. Sino que es todo un proceso de construcción de una relación. Y como ya lo hemos conversado en otros episodios, sabemos que dentro del relacionamiento afectivo hay tres etapas. ¿no? La etapa de atracción, la etapa de filtro y la etapa de conexión. Y hay personas que obviamente sufren, tienen struggles en diferentes etapas. ¿No? Entonces, ¿qué sucede cuando la etapa de atracción es todo un tema? Y luego viene la etapa de filtro, y luego viene la etapa de conexión, y hay que flojera! Y entonces, como esto es algo que todavía no decodifico, todavía no sé ni cómo funciona esto, ¿nos basamos en qué? Nos basamos en que el problema es que tengo que meterme más a Tinder, o quizás Tinder no es la herramienta, tengo que pagar algo, o me voy a un cóctel de esos en donde pagas para entrar. Este, yo he tenido la peor experiencia la verdad en esos cócteles eh, Porque muchas veces los que entran no han pagado En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres sí Pero en el caso de los hombres no Entonces terminas con gente más mentirosa de lo que te imaginas Pero bueno, no todos los cócteles deben ser así obviamente Pero terminamos con esta sensación, no con esta eh, idea De que necesitamos encontrar a la persona y dónde la encuentro porque si trabajo todo el día y después salgo con mis amigas entonces en qué momento voy a encontrar a esta persona me tengo que ir de viaje de repente y ahí lo encuentro no y si estás escuchando este podcast de amor sano para tu vida porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura, que conoce su valor, que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer. Recuerda, Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y la ciento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer, donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti. Porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero. No es encontrar, mis queridas. Se trata de construir y para aprender a construir, y acá hacemos exactamente la misma analogía que para el lado izquierdo de tu cerebro a nivel racional, a nivel profesional. Para construir los logros que tú tienes hasta el día de hoy, a nivel profesional, te ha costado. Has invertido tiempo, has invertido dinero, has enfocado. Donde se enfoca tu mente, donde pones atención, florece. Y si has estado enfocándote en el área profesional de tu vida, obviamente eso es lo que ha florecido. ¿Cuánto te has enfocado en el área emocional? Y aquí nos vamos directito al lado derecho del cerebro. Energía femenina, No, aquí viene la inteligencia emocional. Porque entonces aquí somos prácticamente analfabetas. Sobre todo quienes no venimos de un hogar con dos padres que tengan una buena madurez emocional. Desgraciadamente, nuestros padres, y se los he dicho en muchos episodios también, no tenían acceso a las cosas que tenemos acceso ahora. No había Google, no había nada de esto. Entonces, ellos, con lo que habían vivido de sus propios padres, nuestros abuelos, es que tratan de tener una relación y tratan de ser los mejores padres posibles. Pero la realidad es que terminan, obviamente, generando las heridas que tenemos el día de hoy. Entonces, si no tenemos un modelo de base que haya funcionado si no tenemos habilidades que nuestros padres obviamente no nos han podido enseñar habilidades de interacción emocional, de relacionamiento afectivo. Por otro lado, tenemos una mente que está poblada de mitos urbanos y de creencias, porque los pensamientos cuando van al subconsciente y se enquistan, empiezan a formar estas creencias, que muchas veces ni siquiera son tuyas, son de tu mamá, de tu papá, de tu tía, de tu abuelita, pero no haces una auditoría mental y simplemente están ahí no polulando, contaminando tu mente y con ese paradigma mental, con esas creencias, con esa falta de habilidades de relacionamiento afectivo, salimos y creemos que porque nos leemos el artículo de Cosmopolitan que dice cómo atraer a un hombre en 10 días, ¿no? cómo hacer que se vuelva loco por ti y bla, 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 ya con eso estamos. Todo lo que hacen este tipo de técnicas de cómo atraigo a mi ex en dos días, cómo este, lo, lo vuelvo loco en la cama del primer, desde el primer encuentro, y etcétera, etcétera, etcétera de cosas, son estrategias que lo único que van a hacer es ponerte una máscara encima para que tú pretendas ser alguien que no eres. Yo lo hice, por supuesto, yo he sido víctima de estas cosas porque las leía y decía, este es el camino. Y como era inconsciente en ese momento, eso es lo que yo hacía. Y recuerdo claramente que estaba en una relación con un chico y este chico como que a los cuatro o cinco meses empezaron a ver los problemas más grandes de la relación, en donde prácticamente se terminó. Y era porque se nos estaban cayendo las caretas a los dos. Yo había pretendido ser una persona que no era para agradarle a él lo que yo creía que le podía agradar a él. Y por otro lado, él también estaba haciendo lo mismo conmigo. Entonces, al final nos dimos cuenta que siendo lo que realmente somos, no éramos el uno para el otro. Y teníamos muchísimos conflictos. Y claro, fue tóxico porque yo quise regresar y él también volvía. Y al final era un chicle, ¿no? Que no, no nos terminábamos de despegar. Y fue, fue, este, fue una situación difícil al final, ¿no? Que duró más del tiempo que tenía que durar. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que si camuflamos quienes realmente somos... Obviamente, este vínculo, esta relación que has construido ya tiene su fecha de caducidad y normalmente no va a durar más de cuatro meses, seis meses porque se cae en la máscara. Por un lado está eso, por otro lado, como te digo, está la mente que está poblada de cosas que no sirven y de las cuales ni siquiera somos conscientes. Por otro lado, están habilidades de relacionamiento afectivo y no podemos dejar pasar, obviamente, temas Tan prácticos y tan importantes y que los desarrollo constantemente, tanto en los programas privados como en los grupales, que son cuál es tu oferta afectiva, que parece muy fácil, ¿no? Leemos libros de economía, sabemos qué es oferta, pum, pum, pum. Pero no saben lo difícil que es terminar de aterrizar esto con la mayoría de mis coichis. En, en, en la consulta o muchas veces en los grupales, ya oferta privada, explico qué cosa es la oferta, explico por dónde tienes que ir, no definiendo cuáles son tus valores, qué es lo que realmente tú ofreces en una relación, quién eres en una relación, conócete, vas a fondo, empiezas a verte cómo ha sido con tal fulanito y con este fulanito, cómo eres como pareja y de verdad que es todo un mundo. No es fácil. Hay personas que después de tres días de dejarles el ejercicio, vienen y me dicen, eh, soy una buena enamorada. Ese es, esa es su oferta afectiva. Soy una buena enamorada. Eso es todo lo que tienen que decir al respecto. Entonces, hay una falta de autoconocimiento. Y así como tenemos las ganas de salir a conocer a alguien y, y, y enamorarnos, de la misma manera tenemos que empezar a conocernos para tener una gran oferta afectiva y poder establecer una buena demanda afectiva. Porque el problema, como todo en la vida, es que si no sabes a dónde vas, si no lo tienes clarísimo la vida te puede llevar al saliente con el que terminas estando dos años desperdiciando tu vida llorando porque nunca te define nada o terminas estando con el hermano de tu amiga que tiene una relación estable con otra persona pero que contigo pasa algo de vez en cuando o terminas estando con el chiquillo, jovencito, con el que pensabas que no ibas a llegar a ningún lado, pero es buena compañía y ya para en tu departamento y le llenas la refrigeradora de vez en cuando para que coma, terminas conformándote con situaciones que no deseas en la vida. Y esto se aplica a absolutamente todo. Solo que como es el área derecha del cerebro, en donde trabajamos a nivel emocional, no le aplicamos las mismas cosas que sí nos funcionan a nivel corporativo, a nivel profesional. Entonces, Sí, hay mucha información allá afuera sobre cómo conquistar a alguien en 10 días, cómo hacer que te bese los pies en 5 días, cómo este, hacer que te den todo y que te paguen todo, y etcétera. Pero nuevamente, no estamos hablando de estrategias que maquillen una situación. Estamos hablando de un trabajo profundo. Lo que yo hago dentro de mi plataforma, dentro de mi metodología, es ir a profundidad. Para darte a ti herramientas que no solamente las vas a usar aquí y ahora, sino que te sirvan para toda la vida. No solamente para la persona que vas a conocer en este mes o en el otro, sino que te sirvan para el otro año y que te sirvan para poder sostener una relación. Cambiando, haciendo un cambio de mentalidad, pero sin dejar de ver el lado de tu autoconocimiento y tu valoración personal. Son cambios profundos y estas cosas obviamente no se dan en un día, no se dan en una sesión, pero la idea es que tengas claridad. Y lo que yo he notado es que cuando una mujer tiene claridad, la cosa es, uff, empieza a avanzar de manera inmediata. Entonces, no es tu culpa que esto te esté pasando, no es la penalidad que tienes que pagar por ser exitosa a nivel profesional, no es que por ser inteligente y por haberte esforzado tanto tienes que pagar con la falta de compañía, con la soledad. No, no es así. Tú puedes manifestar una relación de amor sano. Yo lo hice y estuve en tu lugar, pero tuve que hacer las cosas que te dije y que te he estado conversando en este episodio que son habilidades, simplemente no me las enseñaron mis papás porque no las tenían y tampoco las obtuve de mi familia porque tampoco las tenía. Entonces las tuve que desarrollar yo, pero yo no sabía que este era el camino, entonces me la pasé haciendo un montón de cursos y terapias, ¿no? Y cosas holísticas y todo me ayudó en la vida, no voy a decir que no, pero después de tantos años trabajando con mujeres y que como les digo, esta es como que el... el el paraguas, ¿no? De todas las situaciones de las que he hablado en otros episodios. Este es el paraguas normalmente de, de una mujer que siente que, oye, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa? Después de tanto tiempo no logro, ¿no? Y sin embargo en el área laboral sí. Entonces, ¿por qué en esto no? Y aquí, uff, hay mucho, mucho trabajo que hacer, pero es muy rico, porque sales de aquí conociéndote no Y entendiendo que no tiene nada que ver con culpabilidad, sino por el contrario, tiene que ver con una mentalidad de éxito, que tiene que ver con qué es lo que tengo que desarrollar entonces para lograrlo. En vez de entrar en una mentalidad de victimización o de mediocridad, en donde es que todos los hombres son malos, es que siempre me va a ir mal. No, es una mentalidad de éxito, es una mentalidad de ahora qué hago, porque aparentemente estoy haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Qué es lo que necesito desarrollar? Esa es la gran pregunta, pero no nos vayamos a la culpabilidad, no es esta la penalidad que hay que pagar, por supuesto que no, hay hombres ahí afuera profesionales que van a valorar tu inteligencia, que van a valorar todo lo que has tenido que escalar no para llegar a donde estás, todo lo que te ha pasado, que van a valorar quién eres tú en este momento, pero tienes que estar clara con lo que tú ofreces y con lo que tú quieres. Si quieres aprender a hacerlo, pues aquí te voy a poner unos links en el podcast o puedes directamente escribirnos a través de las plataformas o de solangelcoaching.com para que podamos ayudarte o darte las diferentes eh, opciones que tenemos y ayudarte a que tú tomes la mejor decisión. Sí, Te mando un abrazo gigante, bella. Gracias por estar en otro episodio. Sigamos revolucionando la vida amorosa de las diferentes personas desarrollando inteligencia emocional porque es a través de esto que vamos a poder vivir relaciones de amor sano hermoso fin de semana si te gustó este episodio bella no lo pienses más y dale click al botón de suscripción y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast entonces compártelo